0: Nação rubro-negra Isso é Flamengo Vem comigo assim, vem Pedro, arranca pro Flamengo Metendo pra Vitinho, dominou, invadiu Vai trocar, empurrou pro Pedro É a chance do gol do título, soltou, veio a bola Pra João Gomes, atira, aguardou, é campeão Exatriz, saiu Finalmente o gol do João Gomes Flamengo Flamengo, é do Mengão campeão, é exatric campeão, o terceiro gol, o primeiro na carreira do João Gomes. Eu...
1: Olá, nação rubro-negra, eu sou Antônio Rodrigues e hoje voltamos com o nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o título do Mengão e mais uma vez aqui a participação do nosso conterrâneo colaborador da Fly Lesbão, nosso colega Michel.
0: Boa noite, amigos do podcast Fly Lesbão. É, boa noite, tranquilo.
1: Tá por aí? Boa noite, grande Michel. Saudações, do Negra. Como é que tá por aí? Tudo em paz? Tá
0: bem demais, rapaz. Hoje aqui no, em São Luís tá fazendo um calorzinho, mas tem um ventinho de vez em quando. Dá pra é, permanecer aí, de certa forma, sem calor, né? Que o vento ajuda a maneirar aí. E aí,
1: e Lesbão, como é que tá? Em paz, hoje nós temos o podcast da vitória, né? do título, né?
0: Do título, do título. Do título Final de semana aí de finais aí de estaduais, e ontem foi a final do Carioca. O Flamengo, mais uma vez, sagrando-se campeão Exa Tri, né? Exatri. 37 vezes, 37 vezes campeão Carioca, seis vezes seguido tricampeão.
1: Hegemonia total, hein?
0: Hegemonia total. E aquela camisa ficou bonita, hein? hegemonia 37.
1: Show de bola, show de bola, né?
0: É isso aí. E os assuntos aí são vários que a gente vai, vai tocar.
1: Comecei bem, a. Hoje nós vamos começar nosso podcast falando Eu sou Antônio Rodrigues e do lado do Michel, flamenguista doente. E nosso podcast de hoje nós iremos falar sobre a grande vitória do Flamengo, sobre o Fluminense 3x1, né? E também a expectativa hoje, vamos aproveitar também, Michel, vamos falar também da expectativa para o início do Campeonato Brasileiro, que está chegando logo logo, e antes disso, nós temos a partida última, da primeira fase da Libertadores. E logo depois nós temos aí é, o Campeonato Brasileiro chegando já para iniciar essa temporada de 2021.
2: Primeiramente,
1: primeiramente, vamos começar aqui sobre a partida de ontem e o título do Mengão.
0: Quais foram as suas considerações aí, Tanguy, a respeito do, do título do Flamengo? O que, que você... Pode perceber no jogo. A gente estava ansioso no primeiro tempo, vendo que o Flamengo não estava tão bem assim, não estava jogando tão bem. É, o começo do segundo tempo também foi um pouco ruim, mas a gente, é, depois que o, o Rogério fez as alterações, aí, o Flamengo deu uma melhoradinha. Eu acho que também o Fluminense deu uma cansada. né? Eu até, eu até falei para a galera lá no grupo do Fly Lesbão, do WhatsApp, Justamente isso, né? Que o Fluminense não ia conseguir marcar o tempo todo em cima, uma hora ia cansar. Eu acho que isso foi preponderante para o Flamengo conseguir aí fazer os três gols, né?
1: Exatamente, viu, grande Michel. É, é, o Flamengo fez uma partida na média do Flamengo, né? Razoável para a final, mas é, sobressaiu com a qualidade do elenco, com um, a individualidade do elenco. É, grandioso que é, a força que é, por exemplo, o nosso grande jogador de hoje, que é o Gabigol, né, e nós sobressaímos, é, tivemos um pênalti logo para abrir esse resultado, fizemos depois, no finalzinho do primeiro tempo, 2 a 0 né, e aí, nós tivemos aí, um, um... no início da partida, a gente percebeu que o Flamengo estava um pouco, é, é... Na verdade, eu percebi o Fluminense um pouco mais organizado no meio-campo com relação à primeira partida da final. O Fluminense veio com o meio-campo mais organizado, é, tentou é, invadir o meio-campo do Flamengo, de certo momento, no início do jogo, estava conseguindo. Mesmo o Gerson não muito inspirado, mesmo o RTB também não muito inspirado. Mas aí eu vou voltar lá na, 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 na parte inicial e dizer que, para mim, o grande jogador da partida, pouco comentado, pouco falado, mas ontem ele... Fez a papel dele, não teve confusão. Foi-se o, o, o nosso zagueiro improvisado, né o Ilharão. Então, o Ilharão, para mim, fez uma grande partida, cara. Acho que ninguém comentou do Ilharão ontem, mas ele foi é, uma Bastante partida, despercebido. Bastante
2: despercebido né? por muita bastante, gente. de despercebido, mas, um
1: mas ele fez um grande jogo. Ele sempre se posicionou bem. É, do lado do Rodrigo Caio, fez a cobertura no certo. É isso a... que eu venho falando. É isso que eu venho falando.
2: Muita gente critica... O Rogério Ceni colocar o Arão. Eu acho que ele está sempre querer valorizar o elenco que tem. E eu já falei, não é o problema do Flamengo, não é o Arão. O problema do Flamengo é o companheiro do Arão. que quando joga o Rodrigo Caio, o Flamengo joga mais dinâmico, joga mais segurança, entendeu? Talvez se o Davi Luiz fechar com o Flamengo, vai ser uma boa o Flamengo, porque o Flamengo vai poder ter essa possibilidade de ter os dois na zaga Caio Davi Luiz com o Arão também, reversando de vez em quando, jogando claro de volante que ele joga melhor, então assim eu, eu, eu concordo que o Arão ele é um excelente é, volante e é um bom zagueiro ou seja, quando ele joga com o Rodrigo Caio ele se torna um excelente zagueiro quando ele joga sem o Rodrigo Caio ele só é um bom zagueiro, só sabe fazer o, o, o básico ali, né? que é o que um zagueiro precisa fazer, o zagueiro não precisa ser é um, um, um craque, ele não precisa ser um, o melhor jogador do time, né? Ele precisa apenas fazer o básico para poder contribuir ali, não tomar gol e não tomar gol de vacilo como o Flamengo vem tomando há muito tempo. Quando o Arão joga do lado do Rodrigo, Caio, ele joga bem. Essa é a minha visão,
1: né? É, então, é, também a minha visão também, o Rodrigo Caio o também fez uma bela partida ontem, né? Jogou super bem, é, como sempre, né? Embora ele esteja voltando de... de... Problema de saúde médico, né? Problema médico, estava machucado. Mas ele esteve bem para ser uma final, que é uma partida mais pegada. O Flamengo, na verdade, soube controlar, no, no geral, a partida. É, o Fluminense começou até bem a partida e só colocou um pouco de medo depois que iniciou a segunda... Segundo tempo, né? Com o um pênalti lá para o Fluminense, que aí o Fluminense fez 2x1. Um, e aí começou a um pouco de pressão, mas esse 2 a 1 um fez que o Fluminense abrisse mais, né? e todos nós sabíamos que hora ou outra iríamos fazer o terceiro gol como aconteceu, é, só não gostei mais uma vez da tirada do Rogério Senna, do Gabigol, acho que o Gabigol seria complicado. na partida ele teria é, feito... É, o terceiro o gol. O terceiro gol e, e sido o artilheiro do campeonato. O né? campeonato e iria pedir música hoje no Fantástico, né? Assim, Exatamente. eu acho que o Gabigol, com certeza, ele ia fazer o terceiro gol. É, certamente é, ele ia fazer mas... o terceiro gol. Então, eu não gostei muito da, da tirada do a, a, gente mostra... a gente mostra isso de vez em
2: quando, né? Não tem como a gente falar com o Rio mas a gente conversa entre os amigos aqui. E a gente sempre fala a mesma coisa. Ele insiste nessa retirada do Gabriel no segundo tempo. Sendo que o Gabriel estava sendo o melhor jogador do jogo junto com o Arão E ele não, não, não poderia sair naquele momento por, por esses dois motivos Pela entrega, por ser um jogador decisivo é, E também por, por, por artilharia. Ele, ele, ele com um gol a mais Ele iria ser o artilheiro do campeonato né? é, Junto com o Alex Manga Então assim, é, eu acho que o Rogério pecou E ele mostrou que pecou no próprio jogo Por quê? Dez minutos depois que ele tirou o Gabigol, quem é que ele bota? O Rodrigo Muniz, que é um atacante, ou seja, deixou dois centroavantes de origem, Rodrigo Muniz e Pedro, dentro do campo, podendo ter deixado o Gabigol, que é decisivo, e aí já mostrou que é em momentos finais de jogo, já tinha feito dois gols naquele jogo, podendo fazer o terceiro, e ele bota o Rodrigo Muniz, que não jogou bem no final do jogo, é, do lado do, do Pedro. Então foi uma incoerência dele, né? Para que, é que ele vai tirar o Gabigol, então, né? Nesse sentido.
1: Pois é, já, já ficou uma coisa que a torcida não está gostando, né? E a, o bom, entre aspas, o bom mesmo, para a nossa torcida flamenguista, é, nação rubro-negra, é que o Roger Ceni está dando sorte, né? Logo em seguida que ele tira o Gabigol, <risos> ele, coloca, <risos> ele coloca o João Gomes, né? Que fez o terceiro gol.
2: Exatamente, João. Cara, é, é impressionante como o Flamengo, nesses últimos tempos, tá revelando jogadores à é torta e a direito. Mesmo jogadores que surgem, é, explodindo no Flamengo, a diretoria consegue vender de uma forma espetacular para a Europa, arrecadando bom dinheiro. Eu acredito que o João Bolsonaro aparecer já, já é uma proposta Eu não quero que o Flamengo venda, quero que o Flamengo segure, mas é muito difícil segurar, porque aquele cara, eu acho que se o Gerson sair, ele é capaz de assumir essa, essa titularidade aí cara. Ele tem muita personalidade, muita personalidade mesmo. E ele está já entrasado aí com com o Rogério né? o Rogério Tênia já
1: está se com ele aí. Sim, sim, ele é um excelente jogador, Sim, ele tem tudo para assumir a condição, a posição, é um jogador concentrado, você percebe que ele é concentrado, ainda inexperiente em certas situações, porque está iniciando a carreira, mas ele vai ganhando é, experiência, experiência no decorrer uhum. das competições, no momento que ele vai entrando, ele vai se integrando ao grupo, ele vai ganhando a experiência e vai ser um grande jogador. É, digo que não vai demorar muito dele é, acabar sendo procurado por outro time, não, que nem o gesto não. Rapidinho ele vai ser, é, se ele conseguir uma, uma sequência boa aí, não, não se machucar e ter uma sequência boa, ele vai conseguir rapidinho é, é, ser, ter olhos né, para, os, para os outros grandes times da Europa, com certeza. Exatamente.
2: É, e aí, eu, eu acredito muito que é, com a, essa, essa retomada aí da Libertadores aí na quinta-feira, se o desfecho até lá for do Gerson ir pro, ou para o Olympique Marcelo, botou a proposta e agora chegou um caminhão de dinheiro e um clube mais estruturado que é o Atlético de Madrid, eu acredito que ele possa ir para o Atlético de Madrid. Então, é, a tendência é que o João nos assuma por enquanto até o Thiago Maia voltar, né? O Thiago Maia aqui é um grande jogador também, mas a lesão dele foi muito séria. Talvez ele consiga voltar lá para o dia 25, 26 de junho, que é a, a perspectiva que os médicos do Flamengo estão dando. E aí mas, muito, vai ser um futebol saudável né? entre Maia e o Maia e o João Gomes. Mas lembrando que a característica do gesto é diferente do João Gomes. É né? muito diferente. Porém, o João Gomes acaba dando um equilíbrio maior ali, porque ele sai menos... E protege mais, né? A zaga, enfim, poderia ser um, uma válvula de escape para o Flamengo para os outros jogadores, né? A, a contenção que o João Gomes daria ao meio-campo. O que é o que você acha?
1: Certeza, certeza. Essa é a lógica. Ah, agora sim, com o retorno do Thiago Maia, ele vai precisar um pouco mais de tempo, né? Porque ele vai retornar, e aí, de uma, como você falou mesmo, de uma contusão mais séria, ele vai demorar um pouco mais para ganhar ritmo, né? Isso, isso acredito que lá do segundo semestre em diante ele vai conseguir, não sei nem se com esse passar de tempo aí, o, o, o João Gomes não realmente mantém a performance que ele está tendo quando entra, então isso é, é bom ter é, um time com elenco com elenco desse porte, né? ter situações em que a gente sabe que tem gente no banco, que está machucado mas que pode voltar e também é um grande jogador e assim por diante. Mas falando especificamente do título de ontem, né? é, 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 se Passou na sua cabeça, claro que não, mas chegou algum, algum momento que você imaginaria que o Flamengo não fosse conquistar esse título ontem, Michel?
2: Rapaz, eu acho que a gente tem sempre aquele, aquele medo né, de, de perder para um grande rival, né? Mas e, de todos os rivais hoje do Rio do Rio, o único que pode, eu já estava falando aqui isso há muito tempo, o um único que pode ali ganhar do Flamengo é o Fluminense, o Vasco, o Botafogo. Desculpem aí os torcedores que estiverem ouvindo do Botafogo, mas não, não tem. Acabou a rivalidade com relação a esses dois times, porque eles estão muito atrás do Flamengo com relação à questão de elenco, com relação à questão de estrutura. Claro que clássico é clássico, a gente não pode é, contestar ou empoderar o que pode acontecer, né? mas nesse presente momento o que está se valendo é o elenco, é a estrutura. E o Flamengo está nadando de braçada com relação aos concorrentes do Rio, não, não é diferente em relação ao Fluminense, então o que poderia acontecer é o Fluminense empatar aquele jogo ali, levar para os e a gente nos pênaltis sem o Diego Alves perder, mas fora isso eu não, não pensei que o Fluminense fosse perder no jogo é, no A0, 2x1, 3x1, 2x1, 3x2 não, eu acho que o máximo que poderia acontecer era a gente perder nos pênaltis pela falta de maturidade ainda do goleiro que eu acho que ainda não está tão preparado né, para assumir a, a camisa 1 do Flamengo. Né? Mas fora isso, eu fui confiante para o jogo, e aí o Flamengo 37 vezes campeão e extra tri.
1: Agora, é, falando especificamente de, de performance de jogador, eu vou citar alguns nomes e você vai me dizer. Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta... Bora fazer como... essa da nota, bora fazer essa da nota. Nota de, de 0 a 10 para cada um da posição, bora lá. Bora lá, começa aí, pode começar, diga lá
2: vamos lá, vamos começar pelo goleiro
1: goleiro do Flamengo Gabriel Batista, nota pra ele Gabriel, do jogo no jogo, ele, ele não teve muito é, o que fazer então vou manter a média dele de sete ele não teve muito o que fazer eu, é, acho que... Eu, vou,
2: eu vou botar ele no, no sete também,
1: com o um adendo tranquilo eu
2: acho que ele tá precisando de agilidade, cara, eu percebi ontem que ele, até para levantar do chão, ele é um pouco mais lento, entendeu? Ele é um pouco mais lento do que o próprio goleiro Hugo, né? O Hugo, assim, é, o defeito do Hugo é, é se deslumbrou com a titularidade do Flamengo e a fama repentina, ele não sei, eu acredito que foi isso que aconteceu, ele acabou perdendo o foco e ele não sabe sair com os pés, então esse defeito dele aí acabou atrapalhando, nada que lá na frente ele não possa se organizar novamente. E o Gabriel Batista sabe jogar muito bem com os pés, entendeu? Só que, para mim, o pequeno defeito, ele tem essa questão da lentidão em é, sair de uma, de uma tentativa de uma jogada para outra, né? Aquela, aquela velha vai para um lado, vai para o outro do goleiro, que, é, que tem que ser rápido, e eu até agora não vi agilidade dele nisso. Mas pode ser só uma visão rasteira minha, eu, não, eu não, também não sou especialista em goleiro para estar falando isso. É o que eu, que eu percebo, né? Então vai é, um real, teste ele.
1: Realmente, então, ele saída com os pés, o o é péssimo, já o Gabriel, ele, ele é, sabe bem, né? ele consegue sair, se percebe que ele consegue pelo menos é, tirar da zona, de, da zona de perigo, né? Mas, assim, Mas eu, isso eu, mostra... eu concordo com você que ele ainda precisa ter trabalhado a questão do reflexo, a questão e, da...
2: Exatamente. E essa, e essa nossa é, informação aqui que a gente já foi de passar do, do Gabriel Batista, só mostra que o Flamengo tem que dar mais um ano de contrato para o Diego, Diego Alves, viu? Ele, em setembro, em dezembro, foi uma luta para é, é, assinar o contrato dele no ano passado. Esse ano eu acredito que tem que dar mais um ano para o Diego Alves. Por quê? Por um único motivo, porque a gente não tem goleiro para substituir o Diego Alves. Então a gente precisa dar mais um ano para ele, não necessariamente para ele ser o titular, mas para ele poder, pelo menos, dar uma segurança de que a gente tem um goleiro ali para poder fazer alguma coisa, porque a gente não está bem servido de goleiro ainda, reserva. né? É a minha opinião, mas... Pode, se você quiser discordar, vai ficar à vontade. Se você acha que ele deve encerrar em dezembro ou, ou pelo menos mais um ano de contrato
1: com ele. Que é que você, como é que você vê isso? É sim. o nosso goleiro é principal de Diego Alves, né? E a gente não tem outro à altura. Mas o Flamengo precisa, além do Diego Alves, contratar um outro goleiro aí, porque o Flamengo tem condições de contratar um outro goleiro, porque está é, chegando aí a fase de competições importantes, como Libertadores e o Brasileiro, né? E a Copa do Brasil também. Então o Flamengo precisa de outro reservar altura, que eu acho que o Diego Alves vai continuar nessa, nessa sequência aí de jogo, e aí para, se machuca, é. porque o problema dele é um problema já, já evidente, que é um, aquela fase em que o goleiro já está naquela situação. Isso, mais tempo no departamento médico do que... E olha, porque o departamento médico do Flamengo é excelente, né? É, se fosse é. um time como o Fluminense, o Diego Alves já estava há anos parado aí na, 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 no departamento médico, né? Mas, a, mas aí, é, é, Voltando vamos... para os
2: jogadores aí. Felipe Luiz, nota.
1: Felipe Luiz teve bem também ontem na partida. Vou dar uma nota 8,5. E teve bem, como sempre, né? Sem é, minha nota é 9. nota eu... é para ele. Nota mim, 9. 10,
2: muito, 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 muito. muito bom jogador. Às, às vezes até lá, até eu não acredito que o Flamengo tem o Felipe Luiz como, como, como lateral, viu? Eu que sofri. Nós que sofremos aí com, com o Flamengo, com Rodinei na lateral, com. o é, inúmeros e inúmeros de jogadores aí, muito ruim na lateral. Uma fazia boa, outra ali com o Juan e o Leal Moura, mas fora isso, cara, o Flamengo capengou tá na lateral. E tem um Felipe Luiz desse como, como
1: lateral muito bom, muito bom mesmo. Michel, se você pegar e analisar é, a história do Flamengo durante anos. Os grandes times do Flamengo tiveram grandes laterais, né?
2: Grandes
1: laterais, é verdade. Né? E, e aí, revoga essa situação Exatamente, Flamengo. Leandro. Exatamente. O, situação. o Leonardo também, né? No tempo do Flamengo. Leonardo. Assim, é, 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 os grandes times do Flamengo teve, na década de 80, por exemplo, e tiveram grandes laterais. Então, agora, nós temos aí o grande time de 2019 para cá, também com... É agora, principalmente agora, de 2019 para cá, de 2020, e com os dois grandes laterais, que, era, é, é, que é o Felipe Luiz e o Luiz. Rafinha, né? Rafinha. Uhum. E aí, felizmente, nós não temos, nós não temos mais a, o Rafinha. Uhum. Mas, assim, o Felipe Luiz é um, é, um, é um jogador excelente. Se, de, de dez jogos no Flamengo, acho que nove ele joga bem. É muito difícil você ver, então, assim, é ele mantém uma média muito alta de partida, então... É, não, não podemos é perder um lateral como esse, então minha, minha nota é vai de 8,5, ele esteve bem no jogo também. Vai lá, é,
2: outra, vamos pular para outra lateral,
1: o Isla. O Isla é um grande problema, até que ontem ele não, não foi grande problema, ele fez a média dele, mas mesmo assim é, teve os, os percalços de rendimento, né? É, eu vou dar uma nota, Você ser bondoso -se com ele, vou dar uma nota na partida de ontem, 7 para ele, porque eu acho que ontem ele não comprometeu muito. Graças a Deus, ele não comprometeu
2: muito. Só para ele. Mas... 7 é, 7 mas... é a nota
1: azul. <risos> mas é por isso mesmo que eu estou dando a nota, porque ele não, se... é, não comprometeu muito a partida, é. não apoiou muito, é, é, é... mas também não comprometeu muito também. É, é... Deu para fazer a partida média, né? Mas já estava no finalzinho da partida, muito cansado. É, estava vou... arrastado Aham. no finalzinho da partida já.
2: Eu vou descontuar ele nas seis e meio, tirar meio ponto dele para a recuperação, hein, governo. ele simplesmente é, não vem bem, não, é, ontem não comprometeu, mas ele erra muito, ele erra muito, ele lance ali que ele poderia decidir o jogo, tocar a bola para o jogador sair cara a cara com o goleiro, ou fazer uma, uma, um toque vestido, um cruzamento mais bem elaborado, não cara, ele, ele simplesmente errava o que, o que tentava, entendeu? Então, assim, eu acho que ele, uns um seis e meio pra ele tá, tá bom, e tá na hora dele botar a mão na cabeça e começar a jogar. Esquecer o lado familiar, eu sei que problemas todo mundo tem, né? Mas é, ele, o profissional tem que ser levado a sério, né? Então, é, se ele realmente quer ir embora, que vá, mas se for para ficar, tem que jogar
1: a bola. Verdade. Vamos pra zaga agora?
2: Bora, olha lá, Rodrigo Caio.
1: O Rodrigo Caio é um zagueiraço, cara. Como eu falei, sempre, mesmo voltando de, de problema, eu vou dar a nota 9,5 para ele. Minha nota vai ser 9,5 porque é o cara que a gente consegue ter segurança com ele na zaga. Independente do outro parceiro do outro lado, a gente consegue ter uma certa segurança com ele
2: é, na Segurança. Zaga. Por Isso. esse nome segurança, eu também vou dar uma nota boa para ele. Eu vou dar um 9, não vou dar 9,5, vou tirar meio ponto dele por um motivo... Eu achei que ele, pela falta de ritmo de jogo no primeiro jogo e no segundo, ele foi um pouco afoito, tomou cartão bobo e poderia ter sido expulso, né? Então, por conta disso, por não para que é, ele se alerte de certa forma aí na Libertadores, não cometeu o erro de ser expulso. É, vou dar um novo para ele ali para tirar meio ponto e para não ficar também <risos> quase aprovado, né? Aprovado. Mas foi bem, foi bem ele. Próximo jogador da William Arão.
1: William, Arão. É, ontem, como eu falei, foi uma bela partida. Eu vou dar a nota 9,5 para ele também, viu? Para mim, foi uma, uma bela partida, pouco esquecido, mas também, é, para estar sendo zagueiro improvisado, ele foi perfeito. Fez o papel dele. É, então, para mim, acho que para mim eu citei que foi um dos grandes jogadores da partida de ontem, para mim, na minha opinião. Então, a minha nota para ele é 9,5. É, também vou seguir só
2: assim, a mesma nota, 9,5. Foi um bom. Um bom fez uma boa partida não comprometeu foi seguro junto ao lado do Ricardo
1: meio também pra, vamos lá para a balança Diego Ah o Diego cara o Diego também está me, tá me surpreendendo desde o final da temporada de do, do final de 2021 para o início 2020 para o início dessa, ele está me surpreendendo ah, tá, é um jogador que tu viu lá ainda na Branca no Gabigol mesmo depois do 2 a 0 é um cara que tem maturidade é um cara que é, é, assumiu a condição de flamenguista doente é, e se tornou um grande jogador é, assim, no, no contexto do Flamengo, na história do Flamengo por títulos e tudo, ele vai ser sempre lembrado como é, o, o Diego exatamente. Que... então a nota para mim pra ele, foi nove, pra mim a nota dele é nove ontem é, o, o Diego né, vou, vou, lá,
2: assim, vou dar uma nota nova para ele o Diego ele é, poderia ter saído do Flamengo, cara Simplesmente ter sido esquecido no futebol brasileiro Se ele tivesse a cabeça fraca Mas não, ele, ele foi um cara que teve cabeça fria Mesmo nos piores momentos que o Flamengo passou de crise Com a torcida quase batendo nele no aeroporto Eu não aprovo esse tipo de atitude Eu acho, de certa forma, é, risca demais é, Temos que protestar, às vezes, quando a gente vai tá com alguma coisa Mas não dessa forma, né? às vezes, quase batendo nele no jogo seguinte, a essa, essa revolta da Milenco, como se fosse hoje, jogo lá no Fortaleza contra o Ceará, ele fez um, um jogaço, jogou bem. É, o Diego também conseguiu ter a sorte de o um Flamengo se estruturar e botar um elenco para disputar junto com ele títulos, ganhou título junto com, com o elenco atual, entrou para história do Flamengo. Então, assim, ele é um cara que tem é, deixado. um o valor, além de campo, fora de campo, porque ele é um cara que se dedica ao Flamengo fora das faculinhas também, entendeu? E ele é referência para os mais jovens, né? Então, é, para mim, um cara que tem, além de conteúdo, né um cara que realmente está na história do Flamengo aí, Diego Ribas. Isso. O próximo aí é o Jéssica, né? Ah, Jess, é mas exatamente. não é o canhotinho de ouro, não, não é o canhotinho de ouro, não. É né? <risos> <risos> o Jess.
1: O Jefferson ontem, ele, ele não esteve muito bem, né? Acho que também tá, é um grande jogador, mas mesmo ele... Mas mesmo ele não, não estando muito bem, ele conseguiu dominar ali meio campo, porque joga de terno, mesmo ele não estando muito bem na partida, ele conseguiu controlar em certos momentos o meio campo, o que demonstrou uma, uma performance de meio campo do Flamengo ser um meio campo do time muito forte, né? E ele não esteve bem ontem, minha nota para ele vai ser 6,5.
2: É, você foi caridoso. É, a gente gosta muito do Gesso, mas eu não vou dar certo meio pra ele, não. Nota pra, pra ele é cinco, ele foi muito mal no jogo ontem. Na minha visão, sim, assim, né? Ele não teve participação decisiva em de nada. Ele estava jogando muito, muito longe da linha de meio campo, junto com, com o Diego ali. O Diego estava correndo mais, se esforçando mais, e o Gesso não conseguia. É, Fazer um, um, um jogo de qualidade ali quando ele entrar ele tenta entrar em contato com o, o próprio Arrascaeta e o próprio Esther Então, assim, eu não achei ele um bom jogador no jogo ontem, ele, ele teve suas falhas, mas é, tem um desconto, né? A cabeça dele já está em outro lugar, ele já está pensando na Europa já, o Flamengo dificilmente vai é conseguir segurar. E com essa proposta agora do. do não oficial, né? Mas a proposta do, do Olympique de Marcelo foi 192 milhões. Agora a proposta do Atlético de Madrid, que é que não é oficial, mas que beira aí os 220 milhões e um salário bom em um time competitivo. Dificilmente ele fica no Flamengo.
1: Muito bem. Vamos agora para.
2: Vamos lá a Meiuca lá. Hélio Ribeiro.
1: Também, não teve um bem muito bem na partida é, ontem, graças a Deus também que. É, nós pegamos um time que também não é essas grandes coisas, a, a, só a Globo mesmo que fica babando o Fluminense aí, que o Fluminense tá está um time massa para a Libertadores, aonde o Fluminense é um time muito limitado, muito limitado, muito limitado. É, e a gente tem a... que mostrar que é um time bom agora,
2: ganhando do River e desclassificando o River, porque é, o, é. o Juninho Parraquílio vai ganhar o jogo lá e vai se classificar. E Sim. River e Fluminense que vão disputar só passa um, entendeu?
1: É, verdade. Só vai
2: passar
0: um,
1: então, eu acho que, pra mim, na minha opinião, a nota do FTB ontem foi 5. Ele não esteve muito bem. Vou dar a nota 5 pra ele. Eu não queria dar a nota muito baixa, porque é, foi a final, mas ontem, pra mim, a performance dele foi, não foi muito bem. É, tava até é, melhorando mais a, os jogos dele, mas ontem ele foi péssimo na partida, não conseguiu jogar. Foi mal. Minha nota pra ele então, foi boa. Eu, eu,
2: eu vou dar um 6,5 pra ele. Eu vou dar um 6,5 pra ele, porque, assim, apesar dele ter sido mal, é, ele. Ele não está na não média, que a média é 7, né? mas ele está um, um abaixo da média. Mas a importância da posição é, dele no campo né? faz com que a gente pense duas vezes a gente dá uma nota muito ruim para ele. Por quê? Porque ele, é, Se ele sai do time, o time já fica um pouco desorganizado porque o Flamengo ele tá, ele se acostumou com o João Jesus e agora com o, com o Domenech e agora com o Roger Cine, A viver em função de arrastar e FIbeiro Então eu acho que o Flamengo tem que começar a pensar de hoje Um outro esquema Para caso a gente fique sem os dois né? Como o FIbeiro vai para a seleção brasileira E o Arrascaeta vai para a seleção uruguaia Nós vamos jogar com os dois, entendeu? Então o Flamengo é. tem que pensar um outro esquema um outros um outro jogadores Para poder tomar a frente aí Porque a gente vai perder muitos jogos é, se a gente não tiver um equilíbrio aí nessas duas posições, né? Que, na minha opinião, elas são mais importantes do que a posição do Bruno Henrique e do Gabigol. Entendeu? Então, como é que você vê isso?
1: Verdade, isso mesmo, é isso mesmo, tá corretíssimo. É, e
2: aí o, próxima, o próximo jogador seria o
1: Rascaeta, né? O Rascaeta também, ontem ele não teve... Não teve... É, um, fez uma grande partida, né? Eu até achei que ontem seria o jogo dele, mas acho também que ele está cansado, né? Muitos eu falo do febeiro Ribeiro, do Arrascaeta do Gerson, mas acho que se Mas eles jogam todo jogo. Ele jogo, ele joga, eles, eles correm muito na partida, eles, eles desenvolvem muito o time do Flamengo. O Flamengo é, depende muito desses jogadores. Então, eu acho que o Arrascaeta está tá, tá pouco cansado por essa sequência de jogos de sábado, terça, sábado, terça. Então, é uma nota para o Rascaeta. Eu vou dar os três para ele por dessa situação. Certo.
2: Próximo jogador, a gente pode falar aqui do Bruno Henrique. Bruno Henrique, eu posso pensar aqui. O Bruno Henrique, a nota para ele, no jogo vai ser 6, certo? É, eu também vou, não vou dar uma nota baixa, eu acredito que você vai dar uma nota mais baixa que eu, mas é, eu vou dar uma nota 6 para ele, porque também é o mesmo raciocínio do Eftri do Ribeiro, questão da posição. É, poderíamos jogar com o Bruno Henrique Com o Gabigol e o Pedro? Poderíamos O Bruno Henrique poderia ser sacado? Poderia Só que para o esquema tático que o Flamengo tem Ainda precisamos de mais Desse jogador de velocidade entendeu Só que com o Bruno Henrique não está jogando bem Faz um bom tempo Que ele não está jogando bem o, A principal arma do Bruno Henrique Qual é? É a arrancada e o mano a mano só que ele arranca, quando chega no mano a mano, ou ele perde a bola ou ele toca para trás, ou toca para o lado. Ele não está tendo mais coragem de tentar o jogador mano a mano. Ele precisa criar essa coragem novamente, entendeu? Porque o forte dele é esse, é, é pegar no mano a mano, pegar na linha de fundo, tocar e, e dar o passo pro gol. Ou driblar para o lado e chutar e fazer o gol, ou cabecear para o gol, porque ele tem um e uma impulsão muito bom. Então ele tem que voltar a jogar bem, né, Bruno Henrique? É mesma coisa
1: ele precisa melhorar, já era para ter melhorado, porque nós precisamos também muito, muito do que o Bruno Henrique desenvolva no futebol que ele, que ele fez, principalmente em 2019, né? Exatamente.
2: E qual é a nota para ele?
1: Minha nota para ele é... eu vou dar seis para ele.
2: Mesma coisa,
1: né? E o Gabigol? O Gabigol eu vou dar uma nota... É, eu, eu vou, vou dizer, eu vou bem sincero, eu acho que na partida de ontem, Gabigol, ele mereceu 10, pra mim a nota do Gabigol é 10, porque é, ele, ele, ele foi aquele cara que, que ele, você percebia que o Flamengo estava perdendo 2x1, um, ele estava voltando, estava marcando, estava pegando, quer dizer, ele estava com uma garra, estava tá com fome, é, tá com com fome. fome e, e é isso que a gente espera do, do elenco do Flamengo, né? É, e além disso, ele fez, apesar de, a, 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 além disso, ele fez né, os dois gols e fizeram que, que a gente saísse na é, é, abrir seu placar e, e sair sem vantagem no primeiro tempo. Então, Exatamente. um jogador praça, um jogador... É o um cara
2: que tem a cara do Flamengo, né, cara?
1: Exatamente. A cara do Flamengo, é, do, Flamengo é, do Flamengo é... Eu posso até te dizer que é, dizer, não, é o ídolo mesmo, momentâneo, na né, atual situação do Flamengo, o elenco é do Flamengo, é o ídolo que a nação sempre queria. Sim, é, construir,
2: construir eu, eu,
1: né? eu vou até te enfatizar que o Gabigol hoje é aquele cara que a gente esperou que o Ronaldinho Gaúcho fosse, aquele cara que a gente esperou que, Exatamente. que, que o... E o, o, o que veio do Corinthians? Que agora me falei o nome. O que tá no internacional agora? O Guerreiro, guerreiro a gente esperava que o Guerreiro fosse esse Gabigol que tá sendo agora, né? E é, também guerreiro,
2: guerreiro, guerreiro que entra pela porta da frente do time e sai pela porta do fundo, né? É impressionante. No Corinthians foi assim. Entrou pela porta da frente, saiu pela porta do fundo No Flamengo, entrou pela porta da frente, saiu pela porta do fundo No Inter, entrou pela porta da frente, tá saindo pela porta dos fundo E tem um boato aí que ele tá assinando pro São Paulo aí, né? é, Rapaz, eu, 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 estou, eu estou e sou decepcionado com o que o Guerreiro é, promoveu aí nesses clubes Principalmente no Flamengo, o cara jogou bem alguns jogos Mas é, por decisões é, infortunas pessoais, o cara acabou manchando a carreira dele aqui no Brasil, né? Mas e se tratando do Gabigol? O Gabigol, sensacional. O cara tá entrando para a história do Flamengo. É... E muita gente aí já tem os mais exaltados, né? Que já querem comparar com o eu acho que ainda está cedo. Não, aí é... é eu acho que... É uma é, comparação que acho...
1: não, não pode ser feita. Né? Não cabe, não cabe. É, é o,
2: Zico, o Zico vem de uma geração muito mais competitiva, muito mais difícil de ganhar títulos. Veio de uma época de um campeonato carioca que era, pasme, mas era um, um campeonato concorridíssimo, um campeonato que era, não vou dizer que era a mesma coisa do campeonato brasileiro, mas era pau a pau ali. Eles, eles, eles tinham uma importância muito maior do que o campeonato carioca atualmente. Ganhou o Mundial, fez mais de 500 gols no Flamengo, e sim, jogou mais de 12 anos pelo Flamengo. Então, ainda é cedo, né? O, o Gabigol, na minha opinião, né? o Gabigol, se ele continuar no Flamengo, fazendo o que está fazendo, ganhando títulos, fazendo gols, passando mais tempo, é, ele caminha para ser o segundo maior jogador da história do Flamengo. O segundo. Mas o primeiro, para tirar do Zico, vai ser muito difícil, viu?
1: Verdade. Mas é isso. Tem tem
2: é aquela coisa, não estou aqui. Não querendo que ele passe os ritos. eu quero que ele passe os ritos. mas eu só estou dizendo que o caminho dele é árduo, entendeu? Mas eu quero que ele passe os eu quero que ele consiga fazer mais de 500 gols no Flamengo, ganhar tudo, entendeu? Mas ele tem que caminhar muito, tem que comer muita arroz e feijão ainda para chegar lá.
1: É verdade, verdade, eu concordo com você.
2: E é isso, Com relação à questão das notas dos jogadores, é isso, a gente tem um... Um plantel aí que somando as notas vai dar um 8, um 8 aí, né, de médio, 8,25, 8,5,
0: para os jogadores,
2: né. É, Exato. Acho que valeu o jogo de ontem, valeu que o título é mais uma taça, o Flamengo está empilhando, empilhando muitas taças. É, são praticamente 12 títulos, né, com as taças aí, Rio e Guanabara. É, o Flamengo conquista aí em pouco tempo, em menos de 3 anos, né, sem contar... É, com a questão dos do, do vice-campeonatos que a gente conquistou, que muita gente despreza o vice-campeonato, mas eu não desprezo não. 2016, 2017, 2018, a gente é, plantou uma ideia, plantou, plantamos e estamos colhendo hoje. Nós somos vice-campeão da Copa Sul-Americana, vice-campeão da Copa do Brasil e vice-campeão do Brasileiro, em 2016, 2017, 2018, respectivamente. E a gente conseguiu plantar uma ideia de jogo com o Jesus, e 2019 foi um campeão de quase tudo, 2020 continuamos ganhando, 2021 continuamos ganhando, então é muito... o Flamengo está bem, bem estruturado, o Palmeiras aí, que é o principal rival do Flamengo, perdeu hoje o Campeonato Paulista para o São Paulo, São Paulo que vive sendo uma pedra sapato do Flamengo, vai ser um grande aniversário no ano, e a gente quer isso, quer disputa, quer rivalidade é, é tipo saudável, né? e tomara que o Campeonato Brasileiro este ano seja emocionante, mas que não seja decidido só na última rodada, né? A gente possa aí pelo menos umas duas, três rodadas
1: antes. Verdade, Porque verdade. Foi
2: sufoco 2020, viu? Sufoco
1: Me... demais. Michel, vamos, vamos para a fase final aqui do nosso podcast de hoje. É. Vamos falar aqui...
2: Deixa... É. Pode falar, pode falar. Sem você é... encerrar, queria... eu queria falar, mandar uns alôs e pedir para a galera... É, seguir nosso podcast, vou direcionar para alguns grupos de WhatsApp aqui, que eu tenho muitos amigos, você também, né? A gente possa aqui citar algumas pessoas que possa dar uma força para estar nosso canal aí no, no, no Spotify. Mas pode, pode continuar.
1: Pronto, eu queria, eu queria que a gente agora desse só uma visão rápida primeiro da partida para é, partir partida a última, agora da, da primeira fase da Libertadores, do Flamengo e também já a sua expectativa no geral para o Campeonato Brasileiro. O que é que você acha aí? Primeiro da partida, a última agora do Flamengo, da Libertadores, né? e também a sua expectativa para a competição. Eu estou falando agora aqui de competição, mesmo do Campeonato Brasileiro, em termos de, bom, UBF, bom, legal, de bom. organização. Bom, com relação ao último jogo da Libertadores, na quinta-feira,
2: o que é que eu prevejo? Um jogo muito difícil. O Vélez se encontrou na competição, um jogo muito difícil. E o Flamengo, evidentemente, por estar classificado, bate a certa é, acomodação. né? Espero que não, mas a tendência é essa. Né? Pelo menos para o último jogo, já que a gente vem de um título agora. É, tomara que o Flamengo não entre de ressaca na quinta.
1: É importante a primeira, a primeira colocação do grupo, né?
2: Exatamente, eu ia dizer justamente isso. É muito importante a primeira colocação justamente por quê? Porque a gente vai se livrar de vários times bons que se classificaram em primeiro. Entendeu? Vários times bons. Ah, Michel, mas tem o São Paulo que é pé do sapato. Mas será o São Paulo. E é sorteio. então é a uma chance de, de pegar o São Paulo ou outro, outro time muito grande. Eu estou pensando enquanto sorteio. Agora, se for pensar enquanto time, venha quem vier. O Flamengo não pode ter medo de nenhum time, não. Entendeu? O Flamengo tem que jogar com quem vier. Se for o São Paulo nas oitavas, vamos para cima. E então, está na hora um montão esquema tático para ganhar do time dele, time que eu digo dele, porque ele foi ido lá, está na resposta para o Plataforma do Flamengo, né? porque senão vai ficar feio. É, mas, se for pensar na questão de sorteio, o primeiro lugar é muito bom por conta disso, e também porque a gente vai é, sempre decidir em casa, né? Deir em casa, é, pensando por esse lado. Então, nesse, nesse quesito é importante a, a liberdade de ser em primeiro lugar por isso. Com relação ao brasileiro. Eu acho que a perspectiva para o Brasil É as melhores possíveis Porque o Flamengo no ano passado Capengou por, pelas mudanças de treinadores, Jesus, Domenech E Sene Essa mudança de ideologia, de estrutura De, de, de jeito de jogar Atrapalha O Flamengo acaba, acabou perdendo jogos fáceis é, E esse ano eu acho que não vai ter isso aqui. Então o que, é que acontece Se o Flamengo, o Flamengo manter o padrão De jogo atual com o campeonato brasileiro, nós nadaremos de braçada novamente e a tendência é ganhar o título, certo? Porque o Palmeiras, apesar de ter um grande elenco, vai estar focado na Copa do Brasil e na Libertadores, coisa que nós estaremos. Mas eu não sei por que esses times eles acabam priorizando as Copas, não entendo. Mas beleza, Grêmio é a mesma coisa Inter. Pode ser que, que tente, de alguma forma, esse ano ganhar. Né? Tá 49 anos que não ganha um título. O Atlético é a mesma coisa. Há trilhões de anos que não ganha um título. Então, assim, é, e o São Paulo, né? Na minha opinião, briga pelo título. Flamengo, nessa ordem, né? Flamengo, Palmeiras, Atlético, São Paulo e Inter. E o Grêmio. São esses seis times aí que brigam. É, nas cabeças do time, com o um leve favoritismo do Flamengo é, e para ficar ali no, no G4, Palmeiras é, Atlético Mineiro e disputando ali pau a pau o quarto lugar, os outros times né? mas basicamente é isso, é uma boa perspectiva que eu tenho com relação ao brasileiro, eu acho que o Flamengo vai conseguir o tri-real tri né? Tricampeonato real é, e se sagrar nove vezes campeão brasileiro, mas tudo pode acontecer né? porém essa é a minha visão a minha
1: perspectiva é, a, minha visão, a, a minha visão é a mesma sua. Eu acho que o Flamengo, claro, o Flamengo é o grande favorito para estar tá na, na frente desse título. Mas eu te confesso que eu preferiria o Flamengo campeão da Libertadores e também brasileiro. Mas eu preferiria a Libertadores porque eu acho que o Flamengo, você percebe e que escolher, aquele, aquele título da Libertadores deu é, é, expressão a mais para o Flamengo, né? o Mundial, é algo assim que. Fica é, dá uma característica porque é, é, o brasileiro é importante, é também que tava 2019 tava um bom tempo, né? É, sem ganhar o um título. Mas é a, a te confesso que eu acho que a Libertadores, para mim, na opinião, eu acho que para mim tinha que ter pensar mais alto. Com o elenco que tem era de Libertadores, para tal mundial, é que agora tem uma nova roupagem, etc. etc. Eu acho que, é, mas voltando ao brasileiro, eu acho que o Flamengo, o Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras são esses os, os principais nomes. aí por enquanto é, dessa dessa fase inicial é, até o momento são esses quatro aí que se destacam como os um favoritos dos favoritos para a competição do título do de 2021
2: é, é sem sombra de dúvidas você falou aí realmente o Flamengo se for para escolher se quer ganhar o Brasileiro libertadores é claro que eu vou querer ganhar a Libertadores né é, muito em função do, do Flamengo já ter sido campeão brasileiro é, se fosse para escolher o Escolher Libertadores para poder dar ascensão lá para o Mundial. Eu acho que esse ano. É, é muito difícil falar isso, mas é, é a realidade. Esse ano vai ser o último ano que a gente pode dizer assim que a chance de um sul-americano estar tá ganhando aí a, a competição. Né? Porque a partir do ano que vem a gente já vai ter mudança na, na, na configuração do Campeonato Mundial. E vai ser muito difícil para time, os times sul-americanos conquistar o Mundial novamente, haja vista a questão da, 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 da disparidade econômica é, de elenco que os times europeus têm. Mas, lembrando, o atual elenco do Flamengo faz frente para muito time na Europa, viu? Faz frente sim. Então a gente consegue sim estar tá disputando lá o Mundial de igual para igual, né? Os antes aí piram quando a gente fala que jogou de igual para igual com o Liverpool. E jogou mesmo, jogou de igual para igual com o Liverpool. O Flamengo só não ganhou do Liverpool porque o menino Lincoln me perde aquele gol, entendeu? Me perde aquele gol e por isso que a gente não ganhou o título, entendeu? E aí muita gente fica, ah, jogou de igual para igual. Toma aí a taça de igual para igual. Não existe isso de taça de igual para igual. Existe que o Flamengo, sim, jogou muito contra o Liverpool. E se o Lincoln tivesse feito aquele gol Nós não seríamos sagrado campeão A verdade é essa E esse ano dá, dá sim para ser campeão mundial Tranquilamente É, é só manter o foco, entendeu Nós temos no bando aí, apesar dos pesares um, um cara que sabe o que é ser campeão Da Libertadores e Mundial Então é, é Questão de, de, de visibilidade E de orientação, a gente tem Time a gente tem Dinheiro o Flamengo tem Dinheiro para pegar um voo para para o capital. Flamengo também tem isso. Então, vamos lá. Eu acredito que nós conseguiremos. Certo? Antes de você finalizar, isso aqui, eu só queria é, mandar um alô aqui para uma galera que são é, visitantes do nosso podcast. né E, e pedindo para que eles possam, pedindo que eles possam aí compartilhar com os amigos. Mandar um alô é do grupo é, Cartoleiro Chefe de é o Veloso do Fly Lesbão, que é o que a gente é, participa aí e, e tem muita gente que, que ouve o podcast. de para a galera também se inscrever, se inscrever é, seguir lá o nosso Instagram, né? O Instagram criado pelo é tranquilo aí, que nos representa é o Fly Lesbão. É, e também mandar um abraço para a galera do grupo é, do Cartola, parceiros do Cartola aí, que são grandes é, ouvintes aí do, do podcast, viu? Renan, Léo, Dudu, pra essa galera aí, vamos lá, galera, divulgar aí com, a, com os amigos aí pra seguir o, o podcast, viu? O Renan tá triste, viu, Renan? Tem o Palmeiras perdeu hoje, Renan. Tem o, <risos> tem o, tem o Palmeiras perdeu hoje, não chora não, viu? E agora o São Paulo, então, tudo saindo da toca, hein, devido?
0: Tudo saindo
2: da toca. Rapaz, a gente foi um feito histórico, cara. Pela primeira vez no WhatsApp, o São Paulino conseguiu comemorar e dizer que é campeão, cara. Feito verdade, verdade.
1: Né? <risos> valeu, Michelzão. Aqui a gente vai estar tá encerrando nosso podcast de hoje. Voltamos em a próxima edição. E um abraço a todos e até a próxima.
2: Valeu, valeu, valeu,
1: Flamengo. Valeu, cara. A gente vai, é... vai conversando aí, viu?
2: Valeu, valeu, até mais.